0: Halo sahabat HAI yang budiman. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kejamada. Adalah kehormatan bagi saya, Poppy Nanti, staf pengajar di HAI UGM, yang akan memandu podcast edisi ke-18. yang boleh dikatakan istimewa, tidak hanya karena dirancang dengan sedikit berbeda dalam format Roundtable Discussion, namun juga disiarkan secara langsung pada Selasa 10 November 2020. Podcast ini akan membahas mengenai isu yang sedang hangat seputar pemilihan Presiden Amerika Serikat yang baru-baru ini dilangsungkan. Seperti kita ketahui selasa tanggal 3 November lalu, saya kira tidak hanya penduduk atau warga Amerika Serikat uh, yang, yang memperhatikan dan juga mengikuti, tetapi juga warga di seluruh dunia mengikuti penyelenggaraan pemilihan uh, Presiden Amerika Serikat. Pidato resmi yang disampaikan oleh Joe Biden, yang didampingi oleh Kamala Harris pada tanggal 7 November lalu, uh, saya kira bisa dikatakan menjadi semacam penanda kemenangan Biden-Harris. meskipun tentu saja kemenangan ini boleh dikatakan kemenangan dengan selisih yang sangat tipis karena nanti boleh kita cek kembali ketika rekaman ini dilakukan, ketika diskusi ini dilakukan saya kira masih ada 4 negara bagian Amerika Serikat yang sampai saat ini masih belum memastikan hasilnya tadi diskusi di awal kita sempat ngobrol ada 4 negara bagian termasuk Alaska, Arizona, Georgia, North Carolina Nah, saya kira mungkin karena memang masih ada empat negara bagian yang memang belum mendapatkan hasil, ini e, berprasangka baik dulu terhadap Donald Trump yang belum hingga sampai dengan saat ini masih belum memberikan semacam pidato e, yang menyatakan selamat dan mengatakan menerima hasil pemilu yang saya kira itu merupakan salah satu tradisi yang paling mengakar dalam demokrasi Amerika Serikat. Nah, konteks tentang pemilu ini tentu saja hanya salah satu aspek yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, uh, ada banyak aspek lain yang akan kita diskusikan dan tentu saja menarik untuk diteriksik lebih jauh, terutama terkait dengan perubahan-perubahan macam apa, kebijakan-kebijakan apa saja yang sekiranya akan dibawa oleh Biden, serta implikasinya tentu saja bagi tatanan uh, politik global kita ketahui selama 4 tahun belakangan Amerika Serikat di bawah Donald Trump dengan slogan America First dan Make America Great Again telah mendorong Amerika Serikat kepada satu posisi yang cenderung boleh dikatakan inward looking dan juga koorientasi kebijakan luar negerinya lebih banyak meninggalkan yang dulu kita sebut sebagai multilateralism Condong pada sifat yang lebih uh, apa unilateral dan juga apa mengusung kebijakan-kebijakan yang cenderung lebih proteksionis. Nah, uh, beberapa hal saya kira ditunjukkan oleh uh, kebijakan Donald Trump menarik diri dari berbagai macam komitmen internasionalnya, tidak hanya komitmen di level atau di aspek perdagangan, tetapi juga uh, di level yang kita sebut sebagai komitmen mereka terhadap isu-isu uh, uh, lingkungan hidup. Nah, ini semua menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Kebijakan-bijakan Amerika Serikat kemarin, di bawah Donald Trump mau tidak mau, harus kita akui, dia berkontribusi bagi memperuncingnya situasi antara Amerika Serikat dan Cina yang kemudian melahirkan perang dagang yang kita ketahui bersama. Nah, tentu saja saya kira ini sangat menarik untuk didiskusikan, sehingga roundtable discussion, diskusi kita pada kesempatan kali ini, akan Mendiskusikan lebih lanjut di bawah tajuk Amerika Serikat pasca pemilih 2020 uh, Haluan baru itu pakai tanda tanya Karena kita masih belum tahu Nah uh, untuk uh, mendiskusikan lebih lanjut telah hadir nih bersama saya Para pakar luar biasa teman-teman saya, kolega saya Di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Kehormatan dong buat saya untuk mendampingi dan memandu diskusi pada kesempatan kali ini uh, Apa kabar? Ini ada... Pak Rahmat, ada Hello, Mas Awang, ada Mbak Dike, ada Hi. Pak Dane, juga ada Mas Riza. Oh, um, ya ini, saya kira beliau-beliau ini sudah tidak asing lagi lah. Tapi tentu saja saya akan memperkenalkan satu persatu uh, lebih lanjut. Nah yang pertama, uh, saya akan memperkenalkan Dr. Giyah Kusuman Group, yang biasa dipanggil Mbak Dike, gitu, ahli Pistadisnya uh, UGM, uh, menekuni studi-studi tentang perdamaian, ...internasional dan studi-studi studi demokrasi, sehingga tidak mengherankan nanti kita akan berbincang lebih jauh... Uh, ...aspek tentang uh, demokrasi Amerika Serikat, memahami lebih jauh uh, demokrasi Amerika Serikat ini... ...terutama berkaca pada pemilihan uh, presiden yang terakhir kemarin. Dan nanti Mbak Dike akan kita minta untuk mendiskusikan lebih jauh... Uh, ...pelajaran penting apa sih yang bisa dipelajari dari hajat politik Amerika Serikat ini... ...kecenderungannya bagi terutama dekonsolidasi demokrasi secara global... Nah, kita juga kedatangan tamu istimewa Ini lama sekali tidak jumpa Ada mas yang namanya Rohdi Muhanna uh, Biasa dipanggil mas Awang uh, Kalau di sana ini Terima kasih ya, selisih waktu kita berapa nih Mas Awang nih sekarang
1: 12 jam, 12 jam,
0: 12 jam. 12 jam Luar biasa sekarang uh, Jadi ini ya, mudah-mudahan tetap semangat Karena perbedaan waktunya yang cukup jauh. Nah, Mas Awang ini, tadi seperti saya sampaikan, ada perbedaan waktu mengindikasikan dia sedang tidak berada dalam zona waktu yang sama dengan kita. Mas Awang sedang menempuh studi S3 di negerinya, will be Biden Zoom. Gitu ya. Nanti kita harapkan Mas Awang bisa kemudian memberikan asesmen, observasi secara langsung pengalamannya mengikuti pemilu di Amerika Serikat saat ini. Nah, yang berikutnya, ini saya kira semua peserta yang hadir sini tentu saja sudah mengenal Dr. Nurahmat Yuliantoro, Bapak Kadep kita saat ini, dan kita akan terutama Pak Kadep ini adalah ahli pengampu mata kuliah Amerika Serikat dan juga ahli tentang Cina, sehingga nanti bisa kita gali lebih jauh pendapat-pendapatnya, terutama aspek kepemimpinan Amerika Serikat di panggung dunia seusai periode yang kita sebut sebagai America First. Nanti kita akan dengarkan. Nah, yang berikutnya, ini saya harus switch from bahasa Indonesia to English. Hai Daniel, how are you? Uh. Um, Bapak Daniel uh, adalah dosen juga di Departemen Ilmu Hubungan Internasional uh, Universitas Gajah Mada, ahli lingkungan, juga mengkaji studi-studi tentang resolusi konflik, dan tentunya kita akan mendengarkan pandangan-pandangan dari Daniel, terutama implikasi terpilihnya Biden untuk upaya untuk mengatasi perubahan iklim global well, last but not least, saya akan memperkenalkan senior saya yang lain adalah Bapak Dr. Rizanur Arfani salah satu dosen HI juga yang sekarang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pusat Perdagangan Dunia Universitas Gajah Mada Kalau dilihat dari namanya, tentu kita akan tahu apa yang akan kita gali dari Mas Riza, yang ahli EPI menekuni kajian tentang perdagangan internasional, maupun juga global value chain, sehingga nanti kita harapkan Mas Riza akan memberikan catatan terkait dengan uh, situasi pasca Trump bagi tatanan perdagangan multilateral dan akan memperkaya bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Oke, okay, itu semua banyak narasumbernya, dan saya kira kita akan segera ingin tahu lebih jauh. Nah, pertama saya akan ke Mbak Dike terlebih dahulu Mbak Dike. Ini sebenarnya gimana sih memahami apa pemilu Amerika Serikat itu? Kan kemarin tadi di awal kita juga sudah mengatakan ada selisih suara yang sangat tipis, ada beberapa negara bagian yang memang belum mem menyampaikan hasil akhirnya itu satu hal. kemudian kita ketika me me mengikuti berita ada yang disebut sebagai electoral college, ada yang disebut sebagai popular vote, apa sih bedanya dan mengapa itu penting? Yang terakhir saya kira nanti yang tidak kalah pentingnya hasil yang pemilu tahun ini berkaitan dengan kondisi COVID-19. Ada beberapa suara mm -hmm. uh, apa namanya? Pe penyampaian kertas suara yang berbeda, mekanismenya dan saya kira itu uh, menjadi salah satu hal yang berimplikasi terhadap legitimasi dan justifikasi atas hasil pemilunya. Nah mungkin bisa cerita sedikit dulu tentang basic understanding bagaimana proses pemilu
2: di Amerika Serikat. Silakan Mbak Dike ini, monggo okay. kita tunggu. ya terima kasih Mbak Poppy Halo semua teman-teman bapak ibu yang ada di manapun. Saya kira kalau kita bicara soal pemilu di Amerika Serikat gitu ya, sama halnya dengan pemilu di manapun pasti ada ciri khasnya. Nah, saya rasa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Poppy, yang sangat Amerika Serikat dari sistem pemilu itu adalah bahwa pemenang Pilpres itu tidak ditentukan oleh siapa yang mendapatkan jumlah suara atau popular vote yang terbanyak, tapi siapa yang mendapat electoral college terbanyak. Gitu. Jadi, orang ramai-ramai pada pergi kasih suara ke TPS gitu, Suara-suara uh, itu dihitung dulu di tingkat negara bagian Lalu yang menang di tingkat negara bagian itu mendapatkan sejumlah Electoral College Nah ada beberapa negara bagian yang Electoral College-nya cuma tiga Seperti Washington DC, Alaska, Wyoming, North Carolina itu masing-masing cuma uh, tiga Electoral College Tapi ada juga negara bagian seperti California yang uh, Electoral College-nya sampai 55 gitu Total satu negara itu Electoral College-nya ada 538, jadi seorang kandidat kalau dia mau jadi presiden ya dia harus dapat 270 Electoral College. Nah artinya apa? Artinya meskipun uh, suara belum selesai dihitung, ada 4 negara bagian yang belum selesai menghitung uh, suaranya, gitu sudah uh, bisa dipastikan bahwa ya pemenangnya Biden Harris gitu karena mereka sudah mengumpulkan di atas 270 uh, electoral college dan seperti Mbak Poppy bilang tadi ini kan uh, apa ya pemilunya terjadi di masa COVID, gitu dan karena Amerika itu negaranya serikat, ya berarti aturan pemilu di setiap negara bagian itu bisa berbeda-beda dan karena ada pandemi, setiap negara bagian kemudian bikin mekanisme yang beda-beda nih gimana caranya orang bisa datang memberi suara, ada yang pakai early voting, ada yang pakai mail-in, dan itu pun tanggap waktunya beda-beda Ada yang pokoknya kalau cap posnya itu selambatnya tanggal pemilu, ya itu dihitung. Ada yang bilang bahwa pokoknya ditunggu sampai sekian hari, kalau sampai sekian hari nggak masuk, ya artinya tidak dihitung. Nah, karena karena ada yang beda-beda inilah, gitu ya. Maka uh, di satu sisi pemilunya belum selesai, tapi di sisi lain kita udah tahu uh, pemenangnya siapa, gitu.
0: Menarik, Mbak Dike atas penjelasan tentang apa namanya pemilu Amerika Serikat, pilpresnya Amerika Serikat 101 gitu ya. Jadi kita bisa memahami konteksnya. Nah, saya sekarang mau mau tanya dulu ke Mas Awang sebagai orang Indonesia yang saat ini sedang di sana dan dalam proses pemilihan presiden semacam ini, apa yang mungkin impresi dulu deh? Mungkin Mas Awang bisa cerita impresinya dulu atas proses pemilu yang berlangsung ini. Bagaimana sebagai orang uh, ini ya orang Indonesia yang saat ini ada di sana mungkin bisa cerita dulu impresinya dan bagaimana kemudian uh, asesmen Mas Awang atas proses yang terjadi. Silakan Mas Awang.
1: Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Opi. Selamat di Indonesia selamat sore semuanya. Uh, senang sekali bergabung di diskusi ini. Saya akan sedikit uh, menggambarkan situasi ketika beberapa uh, pemilu di Amerika Serikat berlangsung. kalau uh, bisa dikatakan uh, attitude daripada semangat daripada penduduk Amerika Serikat cukup tinggi terutama di kalangan Demokrat uh, mereka berharap yang paling penting ini perlu dicatat mereka berharap tidak terulang lagi kejadian di tahun 2016 dimana banyak orang terutama di kalangan Demokrat sekali lagi, undermain uh, peluang Trump menjadi Presiden tapi ternyata Trump nah, oleh sebab itu mereka bekerja keras di tahun 2020 supaya uh, banyak daripada simpatisan uh, demokrat itu memberikan suara Hai dari pengalaman 2016 dan itu dibuktikan dengan early voting yang dimulai sejak hari Sabtu election itu hari Senin turn ketika early voting cukup tinggi terutama kalau anda, kalau bisa kita lihat mungkin nanti beberapa waktu akan keluar uh, hasil surveinya uh, big datanya itu pasti early votingnya nya keluar cukup besar itu di kalangan uh, daerah-daerah Demokrat jadi bisa di, bisa 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 kita pahami di sini dan ketika kemarin uh, Biden memiliki selisih angka yang cukup besar dengan Trump ketika kalau salah situasi sudah 264 atau berapa Uh, di negara-negara bagian yang uh, tradisional adalah wilayah-wilayah demokrat seperti uh, New York terus New Jersey dan lain sebagainya orang sudah mulai berpesta jadi betul-betul uh, pemilu 2020 ini uh, ya sedikit agak lebih berwarna dibanding pemilu-pemilu uh, sebelumnya, saya kira itu gambaran singkatnya Mbak Bob.
0: Um, Oke, okay. terima kasih Mas Awang ya. Mungkin Mbak Dike bisa, bisa nyambung lagi yang disampaikan Mas um, Awang tadi ya, kalau asesmen terhadap proses uh, pemilu yang berlangsung dengan kemudian demokrat, uh, apa namanya, proses demokrasi di Amerika yang memang sudah ratusan tahun itu, tapi ternyata memang ada beberapa persoalan yang muncul di sana. Uh, ini kan bukan juga bukan sekali ya, yang pemilu sebelumnya ketika Trump memenangkan melawan Hillary itu juga bisa jadi salah satu cerita yang menarik yang bisa digali lebih jauh. Mungkin Mbak Dike bisa bisa menyambung yang tadi disampaikan Mas Awang tadi. Silakan Mbak Diki.
2: Oke, okay. uh, terima kasih. Saya kira kita bisa bicara di dua level gitu. Uh, yang pertama seperti yang dibilang Awang tadi, turnoutnya sangat tinggi ya di sini dan turnout sangat tinggi ini bisa dipahami sebagai misalnya. Uh, satu orang sangat ingin me memajukan kandidatnya atau menurunkan kandidat lawan orang-orang yang saya kira bukan cuma Demokrat tetapi juga Republikan ya orang-orang yang biasanya tidak mau repot-repot apa namanya memberikan suara itu kali ini mereka uh, dengan luar biasa memberikan suara gitu bukan cuma Demokrat tetapi juga uh, Republikan. gitu. Saya kira ada sesuatu yang berbeda dari pemilu kali ini, sesuatu yang buat mereka ini do or die gitu ya sehingga mereka berani-berani untuk keluar dan uh, memilih gitu. Nah, tapi kedua kita tidak boleh lupa meskipun ini ya Amerika Serikat itu sering dijadikan percontohan demokrasi dari dulu sampai sekarang tentu ada banyak masalah dalam praktik uh, demokrasi mereka. Tadi electoral um, college itu sudah satu masalah tersendiri yang ahli-ahli studi Amerika Serikat udah bicara soal itu bukan cara yang demokratis untuk memilih pemimpin tapi hmm. kenapa sampai sekarang masih dipertahankan gitu. Tapi yang lain yang ingin saya bicarakan juga adalah hal-hal uh, seperti gerrymandering dan uh, kemudian ada juga perilaku voter suppression, gitu. Jadi uh, kalau yang sekarang ini kita dengar, uh, presiden atau calon ketahana, itu kan dia bilang, wah curang nih, curang nih, gitu. Dia sedang cry wolf bahwa uh, kita lagi dicurangin, makanya dia nggak mau uh, kasih concession speech. Nah, saya kira ini perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, kontestasi antara uh, Republican dan Demokrat, itu tidak hanya terjadi di apa ya di uh, bilik suara tidak hanya uh, terjadi di ruang formal politik tetapi terjadi di uh, apa namanya mekanisme pemilihan itu tersendiri gitu ada upaya gerimandering misalnya apa ya kalau uh, mudahnya misalnya kalau di kita tahu di dapil kita partai kita itu cuman 30% yang uh, mendukung di dapil sebelah Partai kita yang mendukung 80%. Nah, kita mencoba mengubah zonasinya. Gimana caranya supaya di Dapil sini, partai kita itu pendukungnya lebih dari 50%. Dan uh, di sebelah, meskipun dia turun, tidak lagi 80%, tetap 50%. Jadi yang tadinya Dapil ini buat lawan, Dapil sebelah buat kita, ini sekarang Dapil dua-duanya buat uh, kita. Ada, ada satu proses uh, gerrymandering, ada juga proses uh, voter suppression, orang dihalangi untuk bisa... namanya memberikan suara jadi misalnya beberapa negara bagian punya aturan kalau nggak punya SIM ya kamu nggak boleh nyoblos atau kalau kamu pernah dipenjara ya kamu tidak boleh nyoblos dan ini sangat erat kaitannya dengan satu kelompok uh, masyarakat gitu ya kelompok uh, kulit hitam kelompok laki-laki kulit hitam kelompok uh, imigran gitu banyak yang tidak punya SIM banyak yang sudah pernah di apa namanya penjara sehingga ya ini adalah perilaku uh, voter um, suppression gitu semoga ini menjawab pertanyaan Mbak Opi ya tapi ini saya saya cenderung merasa bahwa Kalau sekarang orang mengikuti berita soal pemilu Amerika Serikat dan melihat bahwa petahana itu bicara soal curang-curang dan segala macam, uh, saya kira kecurangan itu perlu dilihat dengan kacamata yang lebih besar gitu, karena ini bukan sekedar apa ya, bukan bukan kejadian sekarang saja, tetapi dari tahun ke tahun itu selalu ada ribut-ribut soal uh, aneka cara non formal. dan formal juga yang dilakukan oleh kedua partai gitu untuk meningkatkan suaranya dan ini menurut saya enggak bisa diberdebatkan dari segi teknis penyelenggaraan pemilu gitu ada masalah yang jauh lebih mengakar gitu dalam sistem ekonomi politik dan sosial di Amerika Serikat
0: Oke terima kasih sekali Mbak Dike atas penjelasan yang lebih elaboratif tadi juga ya Nah saya mau kembali lagi ke Mas Awang ini kan Mas Awang kemarin setelah tadi pengalaman mengikuti secara langsung begitu ya uh, dalam situasi pemilu kemarin ingin ingin menyampaikan uh, aspek yang who Americans and what it means to the world nah ini mungkin sebagai pengantar sekaligus untuk nanti Mas Rahmat, Daniel dan juga Mas Riza untuk yang lebih melihat aspek eksternal dari terpilihnya Biden uh, silahkan Mas Awang
1: terima kasih Mbak Wopi Uh, uh, saya ingin menambahkan sedikit saja. Uh, berbicara dengan beberapa teman dari kalangan uh, Republikan, ada sesuatu yang menarik sebetulnya bahwa uh, saya tidak tahu, tapi sejauh mana uh, fragmentasi terjadi di, di tubuh Republikan itu menjadi menjadi tertata. Sementara di kalangan Demokrat situasinya jauh lebih uh, apa ya lebih baik. Dibanding tahun 2016 ketika dengan di, di, di bawah Hillary, kalau ketika Hillary, fragmentasinya cukup tinggi di dalam Demokrat itu sendiri. Tapi tahun 2020 eh, terpilihnya Biden misalnya itu bisa diterima oleh kalangan progresif paling kiri di dalam Demokrat, eh, Mike Sanders misalnya atau Elizabeth Warren misalnya. Ya. Nah eh, analisa tentang ini nanti akan menyusul ya. terlepas dari persoalan teknis uh, apa, bagaimana uh, melihat suara, uh, pemilu itu sendiri di, dilakukan. Tapi uh, mungkin nanti uh, tidak berapa lama lagi akan keluar analisanya tentang hal ini. Tapi itu adalah uh, salah satu uh, uh, hasil pembicaraan saya dengan beberapa uh, teman-teman uh, Republikan yang saya tanda kutip justru adalah mereka-mereka yang berkulit uh, dari Afro-Amerikan. Jadi tidak white, tapi Afro afro-american Kenapa mereka memilih Demokrat dan apa? Kenapa mereka memilih uh, republik, republikan, dan uh, bagaimana bisa mereka di dalam tubuh republikan sendiri. Oke, okay. uh, Mbak Popi, ketika bicara tentang uh, general election, saya berprinsip bahwa ini adalah persoalan domestik. Dan hasil daripada uh, election itu mencerminkan persen. Uh, General attitude atau general interest daripada populasi terpopulasi di di, di di daerah tersebut di negara tersebut. Nah dengan terpilihnya Biden kita bisa kita tidak mungkin bisa uh, mendefinisikan orang per orang ya karena negara itu kalau kita bicara negara tentu saja jumlahnya sangat banyak. Tetapi dengan terpilihnya Biden kita uh, bisa mendefinisikan Amerika sekarang mau apa, gitu kan uh, who American see themselves? Gitu. Dan ini kalau baca di foreign affairs, ini yang sudah didefinisikan oleh Biden. Gitu kan? jadi, ketika orang bicara tentang Amerika tahun 2016, tadi Mbak Popis sudah sebutkan di awal inward looking. Gitu kan? American, American, inward looking. Uh, American first, gitu kan. Tapi ketika uh, ada Biden, uh, lalu sebetulnya orang Amerika ini jadi mau seperti apa. Dan kita nanti akan melihat beberapa poin, yang hubungannya dengan hubungan internasional ya, dalam relasinya dengan hubungan internasional. Ada beberapa komitmen yang saya catat, terus terang, itu misalnya di persoalan uh, climate, climate change itu, itu ada hubungannya dengan uh, hubungan internasional, terus kemudian uh, financial, pasti, terus kemudian persoalan-persoalan uh, security, uh, terutama dengan NATO dan lain sebagainya. Sebagai contoh, persoalan climate change ya oh sudah menjadi misalnya sudah menjadi komitmen bahwa dari Biden untuk reentry uh, Paris climate agreement misalnya dan kita akan lihat apakah ini betul-betul bisa dilaksanakan karena tidak mudah untuk masuk ke dalam agreement sendiri karena itu akan menuntut komitmen yang cukup besar daripada Amerika Serikat which is to some extent ini yang kemudian menjadi um, perdebatan saat ini apakah uh, teknologi di dalam negeri Amerika Serikat cukup mampu untuk mendorong uh, apa, untuk membantu Amerika fulfilling uh, commitment terhadap uh, Paris Agreement, karena ini mengikut teknologi dan lain sebagainya tetapi sebagai ini cukup menarik jadi Paris Agreement bukan bagian daripada ya kita bicara tentang uh, sesuatu yang altruis tapi bagaimana Use it to counter China. Nah, sementara Trump misalnya menggunakan uh, strategi trade misalnya. gitu ya. Tapi uh, di dalam di Biden itu misalnya menggunakan bagaimana di dirubah menjadi uh, instrumen uh, masuk ke Climate Change Agreement, uh, Paris Climate Agreement itu untuk counter China. Jadi uh, ini yang saya ingin garis bawahi Mbak Wopi. Jadi bagaimana election itu menggambarkan Bagaimana uh, Amerika sekarang, masyarakat Amerika mendefinisikan dirinya, terus kemudian itu berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Saya kira itu, Mbak
0: okay. ya Terima kasih, Mas Awang, yang sudah mengawali diskusi untuk aspek eksternalnya. Tadi sudah disinggung soal climate change, soal komitmennya. nanti ada Pak Daniel yang akan lebih jauh menggali tentang hal itu. Nah, saya akan ke Mas Rahmat terlebih dahulu, ini sebelum ke Pak Daniel. Mas Rahmat, ini tadi kan sudah didiskusikan juga, kalau Awang tadi punya cara berpikir yang menarik tadi soal relasi dengan China. Nah, bagaimana nih Mas, kira-kira nih peran internasional dari Amerika Serikat Pasca terpilihnya Biden, apakah kiranya nih kalau berdasarkan prediksinya Mas Rahmat akan mengambil langkah yang berbeda dengan Donald Trump gitu apakah akan punya orientasi kebijakan luar negeri yang um, akan mengambil posisi yang sama sekali berbeda atau atau tidak nah juga saya kira sejarahnya Amerika Serikat juga selalu uh, orientasi politik luar negeri Amerika kan berada dalam pendulum apakah internasionalis atau isolasionis dan seterusnya nah gimana nih Mas Rahmat kira-kira prediksinya terkait dengan kiprah uh, Amerika Serikat pasca terpilihnya Biden silakan Mas Rahmat
3: oke hey, terima kasih Mbak Kopi Um, saya akan memulai dengan apa yang disebut sebagai Manifest Destiny Siapapun yang mempelajari secara mendalam politik luar negeri Amerika Serikat Pasti kenal dengan istilah ini Manifest Destiny merujuk kepada posisi tradisional Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia Mereka melihat bahwa Amerika mempunyai tugas yang suci, tugas yang sangat berat untuk membuat seluruh dunia menjadi demokratis, membuat seluruh dunia menjadi uh, menjalankan pasar bebas, membuat seluruh dunia menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Nah, manifest destiny ini kemudian dimanifestasikan atau dijalankan dengan cara yang beragam, ya, tergantung kepada siapa presiden yang memilih. Tetapi secara tradisional kita bisa mengatakan bahwa presiden-presiden Amerika sebelum Donald Trump Menjalankan manifest destiny ini Dengan keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah pemimpin Yang indispensable Pemimpin yang memang Memang diharapkan Pemimpin yang memang digariskan Untuk mengatur dunia ini Nah persoalannya menjadi berbeda Ketika Trump datang dengan ide America first dan make America great again Yang penekanannya Sangat domestik Penekanannya tadi Mbak Popi sendiri bilang Inward looking penekanannya lebih pada personifikasi Trump sebagai pemimpin dengan ego yang begitu tinggi sehingga uh, tidak mengherankan kalau beberapa kebijakan misalnya saya ambil contoh uh, pemindahan uh, kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem itu menjadi salah satu contoh yang terbaik dari kekacauan yang ditimbulkan oleh Trump dalam politik luar negeri Oleh karena itu, ketika pemilihan presiden ini menghasilkan proyeksi kemenangan untuk Joe Biden, kita bisa melihat bahwa dunia internasional segera menyambutnya dengan uh, apa sangat gembira, positif. Karena mereka membayangkan Amerika akan segera berubah. Pemimpin-pemimpin uh, dunia mulai dari Boris Johnson sampai dengan Justin Trudeau, mereka menyatakan selamat kepada Biden ya. yang belum kita dengar adalah Vladimir Putin dan Xi Jinping. Ya, tentu ada alasan-alasan tersendiri mengapa dua orang ini belum memberikan selamat. Tapi dari situ bisa kita catat uh, hal penting di sini adalah politik luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden nantinya pastinya akan berbeda dengan Trump. Nah berbedanya dalam hal apa kita bisa membaca tulisannya Biden ya di jurnal Foreign Affairs, judulnya saja sudah. Menurut saya sudah cukup provokatif Why America must lead again Penekanannya ada pada kata again-nya di situ Jadi dalam pandangan Biden Trump ini tidak membuat Amerika memimpin Tapi justru membuat Amerika semakin ketinggalan Nah Biden ingin mengembalikan posisi tradisional Amerika itu Dengan berbagai kebijakan yang nantinya akan dia jalankan Khususnya sudah disebut oleh Awang Ingin kembali masuk ke dalam perjanjian Paris kemudian juga dalam konteks penanganan pandemi dalam konteks apa hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar di kawasan tertentu dan juga tidak boleh dilupakan tentu nanti hubungannya dengan dengan
2: Cina
0: oke okay. terima kasih Mas Rahmat tadi sudah meng-highlight beberapa hal dan kelihatannya tones-nya itu positif ya bahwa it's going to be changed lah cuman in what way itu yang nanti yeah. akan kita diskusikan lebih lanjut now I'm going to ask Daniel, um, specifically, um, Awang has mentioned earlier about the climate change as well, and probably there is, uh, most likely, probably Biden will rejoin uh, the agreement. But then uh, I'm just going to ask you, is is it really true? Is it really good news uh, for you uh, in, in terms of uh, Biden uh, when it comes to what we call as the fighting the climate crisis uh what we can expect from this kind of situation the u.s under biden especially in regard to the mitigating climate crisis and probably you can also elaborate further the challenges probably uh, he might be uh, facing at this uh, kind of situation especially to be honest uh, during trump there has been quite a significant sort of like you know a strong discourse saying that the climate crisis is a nonsense, right? So, it must be very difficult for uh, the current uh, elect president to turn uh, everything back as before. So, Daniel, please um, look forward to your opinion.
4: Thank you. Thank you very much, Poppy. Yeah, yeah. as Mas Awang already said, like kind of, uh, and, and Poppy, now all the in your introduction, definitely the last four years have been terrible for climate change and uh, I think everybody is breathing a sigh of relief uh, that uh, Trump has lost his elections that deals with, with climate change. As uh, Michael Mann, one of the leading uh, global climate scientists, has said a second Trump term would have likely been game over for the climate because it would have made it almost impossible to keep within 1.5 or even 2 degrees. So what we kind of have agreed globally as our global uh, goals for like a uh, climate treaties. Yeah? And I think Trump was not only negligent, but it was like outright, like kind of nasty in terms of climate, like an outright trying to kind of uh, undermine climate policies that have been there before in the Obama Biden administrations. So uh, Trump did everything he could do to sabotage any progress on combating climate change by weakening environmental regulations, by downplaying reports by government scientists and by appointing ministers and agency heads that had distinct anti-environmental and anti-climate agendas that were outright climate deniers at times. Yeah? So definitely Biden administration will show a very different phase. I mean, Biden has already made climate change one of his top priorities. He said like on day one, he's going to tackle kind of four agendas which are like COVID, the economic crisis, racial injustice, and climate change. Yeah, so this shows that he gives climate change really an important standing in his, his policy agenda. And the uh, deal that some of the American uh, democratic left, uh, Bernie Sanders, AOC, and so on, have brought forward. Uh, his, Biden plan on climate is very far reaching and probably the most comprehensive uh, climate plan brought forward by any American president in history so far including like also an agreement to reach net zero emissions by 2050 something that China has done just like a couple of weeks ago South Korea has done the United uh, European Union have done so it would bring a uh, US back definitely into the global mainstream on when it comes to To climate change and of course he has also agreed to rechange to reenter the paris agreement uh, for the united states still uh, of course there is kind of significant uncertainty of how much Biden actually can do when it comes to climate change because at the moment the democrats don't have a majority in the us senate yeah so there will be two special elections when in georgia in the early january and if Democrats win both of them, then there will be 50 50 in the Senate, and the uh, vice president will make, uh, will bring the Democrats the majority. But if not, basically, uh, Republicans can block the climate, much of the climate agenda, particularly when it comes to climate change legislation. So this is going to be, it could be a problem in kind of enacting like a strong climate change agenda for Biden. Nonetheless, even without the Senate majority, there are a lot of things that Biden And his administration can do. He does not need the Senate approval, for example, to rejoin the Paris Agreement, and he also can make sure that scientists and competent administrators are leading the Environmental Protection Agency and other government agencies that are important for the environment. He also will probably likely roll back many of the regulations, weakening environmental standards that the Trump administration passed, and can pass regulations and executive orders that help cut emissions and increase green energy development. But, of course, regula regulations and executive orders might be subject to challenges by the now very conservative Supreme Court. So there is also some danger here that the Biden administration will have to deal with some backlash from the courts. Yeah.
0: All right. So it seems like, uh, in a way, it's a good news, but then we have to wait. Right, because there are so many challenges even domestically that Biden administration probably will be uh, facing in the in the near future regarding the climate change. Uh, Mas Riza, ini yang menarik juga tadi sudah diawali oleh Mas Rahmat terkait dengan apa manifest destiny. Uh, kita tahu bahwa belakangan uh, bukan belakangan ketika bahkan in 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 the first very first days ketika Donald Trump took uh, the office ya waktu itu. Uh, dia punya kebijakan yang saya kira juga sangat sangat cukup uh, radikal di dilihat dari kacamata previous uh, administration di bawah Obama terutama dalam hal kecenderungannya untuk lebih uh, menarik diri inward looking dan meninggalkan yang kita sebut sebagai multilateralism. Nah mungkin Mas Riza uh, bisa mengelaborasi lebih jauh apakah kira-kira uh, Biden ini juga akan mengambil langkah yang juga cukup drastis terkait dengan uh, menganulir uh, kembali uh, kebijakan-kebijakan Trump terutama terkait dengan komitmen internasionalnya dalam hal uh, perdagangan internasional. Silahkan Mas Riza.
5: Ya, um, makasih Mbak Poppy. Saya mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, juga Pak Nil ya dalam soal uh, bagaimana um, proyeksi langkah-langkah uh, Amerika ke depan di bawah Biden akan menyenangkan, akan memberi berita baik bagi para pendukung multilateralisme. Kalau dalam perdagangan, um, jelas sekali ya, ini berita sangat baik, karena sepanjang pemerintahan Trump, uh, sama seperti climate ya, dalam soal-soal um, iklim, Trump membalikkan semua asumsi mengenai kepemimpinan uh, alamiah dari Amerika um, di bidang uh, perdagangan. Kalau kita ingat, sebetulnya, Misalnya kita ambil WTO sebagai um, salah satu um, alat um, Amerika untuk ekonomi statecrafting uh, dunia, um, kita tahu um, siapa di balik WTO. Kita tahu siapa yang berada di uh, belakangnya. Amerika lah. Um, siapa yang mengawal GATT sampai kemudian menjadi WTO. Sampai kemudian ada concern mengenai hadirnya China sebagai Anggota WTO yang uh, lumayan dominan kemudian ya di tahun-tahun um, setelah kehadiran itu kita tahu misalnya ada upaya untuk menjustifikasi secara ekonomi, secara teknikal sekalipun ya bahwa defisit yang dialami oleh Amerika dalam perdagangan internasional itu tidak apa-apa, itu refleksi dari uh, binarine hegemoni ya, dalam ekonomi dan justifikasinya bahkan sampai pada level yang sangat teknis dengan memperkenalkan inisiatif global value chain, untuk menjustifikasi bahwa keterlibatan Amerika di perdagangan itu pada akhirnya akan berbalik ke Amerika lagi lewat value edit. Tetapi kita tahu um, Trump tidak sabar dengan itu, dan kita tahu memang yang terjadi uh, sepanjang masa Trump berkuasa adalah berkebalikan semua. Um, dia tidak percaya dengan uh, mekanisme perusahaan Value Edition yang dicapai oleh perusahaan-perusahaan besar Amerika misalnya dalam um, teknologi informasi seperti Apple misalnya yang menggunakan uh, um, supply chain um, yang kebanyakan basisnya adalah Cina itu akan kembali ke Amerika dalam bentuk yang konkret terutama dalam konteks ini adalah misalnya um, employment dia per lebih percaya pada data-data yang menunjukkan employment itu terus menurun uh, um, se sepanjang defisit Amerika Dan uh, dia dalam posisi sebetulnya menggugat dominasi um, Para pemimpin uh, atau elit ekonomi dunia Yang kebanyakan uh, juga datang dari Amerika Tapi Trump tidak percaya dengan uh, posisi itu Dan itulah yang kemudian menjadikan uh, 4 tahun ini hingar-bingar Kita tahu implikasinya pada WTO luar biasa Kelumpuhannya hampir total Ya, um, Awalnya um, dari sisi dispute settlement, dilumpuhkan dengan Amerika tidak mengajukan calon hakim untuk lembaga bandingnya. Sampai yang terakhir, Amerika juga memblok pencalonan atau calon yang sudah disepakati secara konsensus yang dari Nigeria itu. Dan kita tidak tahu kalau misalnya Trump terpilih lagi, apa yang akan terjadi? Sistem konsensus WTO untuk memilih direktur jenderalnya akan berantakan. Uh, 20 tahun sudah mereka merancang ini tapi kalau misalnya kemarin Trump menang lagi akan uh, menunjukkan keberantakannya ya apa namanya kelumpuhan total dari WTO. Jadi ini berita baik uh, untuk para champion uh, uh, trade multilateralism dan uh, saya kira um, saya meng, apa menggemakan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain. kita tunggu ya apakah berita baik ini akan berlanjut atau atau tidak? Oke
0: okay, uh, terima kasih Mas Riza mungkin saya mau kembali ke Mas Rahmat ini tadi kan disampaikan Mas Rahmat ya salah satu basis orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat tadi yang disebut sebagai manifest destiny uh, boleh dibilang ketika masa Donald Trump itu sibuk dengan urusan domestik ya uh, bahkan uh, terusan extend mungkin dia tidak terlalu acuh terhadap yang terjadi di belahan dunia lain nah ketika Biden uh, ini terpilih apakah kemudian akan akan ada nuansa yang berbeda terutama misalnya tadi uh, aspek yang di bawah uh, di dalam manifest destiny tadi kan ada aspek bukan cuma sekedar uh, pemimpin dunia tetapi kemudian meliberalisasi dunia kemudian melepaskan dunia dari berbagai macam apa namanya uh, pelanggaran HAM dan seterusnya nah, apakah kemudian Biden akan kembali begitu dan kita akan melihat perilaku Amerika Serikat yang muncul lagi quote on sebagai polisi polisi dunia yang tidak sibuk dengan urusan domestiknya kira-kira gimana nih Mas Rahmat dan nanti mungkin uh, bisa dikaitkan dengan rivalitas uh, geopolitiknya dengan dengan uh, Cina mungkin silahkan Mas Rahmat
3: terima kasih Mbak Kopi um, Biden menjadi presiden seperti tadi saya katakan diproyeksikan akan membawa banyak sekali perubahan dalam politik luar negeri Amerika Serikat. namun uh, saya ingin kembali juga yang tadi dikatakan Awang bahwa uh, ilustrasinya adalah foreign policy begins at home. Ya. Jadi konteks politik luar di Amerika Serikat itu nanti juga akan dicerminkan uh, dalam bentuk apa ya uh, partisanship antara Demokrat dengan Republik. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mungkin sekali akan mendapatkan penentangan atau Lebih jarang lagi mungkin adalah dukungan dari oposisi Jadi Republik bisa memberikan dukungan atau bisa memberikan penentangan kepada Demokrat Nah dalam konteks ini kebijakan-kebijakan yang nantinya mungkin akan dijalankan oleh Biden uh, Tentunya juga harus memperhitungkan faktor tersebut Misalnya soal yang disebut tadi soal climate change uh, Kemudian soal multilateralisme Amerika ingin kembali atau diproyeksikan kembali menjadikan WTO sebagai organisasi internasional yang betul-betul menjalankan amanahnya mengurusi perdagangan internasional itu dipastikan tidak akan mudah ya karena orang-orang republik uh, pasti juga mereka punya kepentingan. Jadi Biden punya tantangan yang besar untuk itu. Kemudian hal lain yang mungkin berbeda dari Biden uh, juga dibandingkan dengan Trump adalah Pendekatannya kepada persoalan uh, Keamanan Amerika Serikat saat ini misalnya uh, Mendukung Arab Saudi dalam perang di Yaman. Kemudian uh, Amerika baru-baru ini juga Mendorong uh, Uni Emirat Arab Dan Bahrain untuk Membuka hubungan diplomatik dengan uh, Israel. Di Suriah Kita juga bisa, masih bisa melihat Bagaimana Amerika terlibat di sana Lalu persoalan laut laut Cina Selatan yang sampai dengan sekarang juga masih menjadi salah satu uh, titik panas dalam konteks uh, keamanan kawasan di Asia Tenggara. Semuanya ini merupakan tantangan bagi Biden ya. Dia akan menjalankan kebijakan yang mungkin berbeda dengan uh, Trump. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan dia mungkin harus menavigasi terlebih dahulu hubungannya dengan tidak saja Uh, orang-orang Republik di Kongres, ya. tetapi juga dengan para pengusaha, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan tokoh-tokoh publik. ya, Mereka harus dirangkul supaya bisa memberikan hubungan kepada kebijakan uh, Trump. Uh, maaf, kebijakan Biden. Nah, uh, dalam konteks hubungannya dengan Cina, ini memang menarik ya, karena berbeda dengan... apa berbeda dengan kebijakan Amerika Serikat yang lain dalam konteks hubungan dengan Cina bisa dikatakan sikap demokrat dengan republikan itu uh, tidak jauh berbeda sehingga uh, Biden menjadi presiden itu banyak orang memproyeksikan sikap Amerika kepada Cina tidak akan berubah tadi Awang sudah menyebut soal countering China ya. perlunya Amerika Serikat untuk counter China uh, China itu saya kira masih akan tetap terjadi di masa Biden, walaupun skalanya tidak akan sebesar seperti pada masa Trump. Salah satu alasan juga mengapa Xi Jinping belum juga memberikan ucapan selamat kepada Joe Biden, saya membaca di The Diplomat, itu karena dalam pandangan Cina, siapapun yang menang kita nggak akan dapat banyak, tapi juga tidak akan kekurangan banyak. Karena sudah jelas sikap Amerika kepada China sudah sudah jelas bahwa Amerika ingin mengcounter Amerika ingin membatasi kebangkitan China. Sehingga dari sini yang menarik untuk nanti dilihat adalah bagaimana Joe Biden akan memimpin Amerika Serikat dalam konteks strategic confrontation-nya dengan China khususnya dalam apa konflik di Laut Cina Selatan. kemudian dalam perang dagang, dan yang tidak boleh kita lupakan tentu saja dalam soal pandemi. ya Kita bisa baca misalnya, WHO sedang menginisiasi sebuah kerjasama internasional untuk mendapatkan vaksin. Amerika nggak mau ikut nih, ya kan? Trump nggak mau ikut, sementara Cina ikut. Nah ini juga saya kira menjadi tantangan lagi bagi Biden nanti, apakah ketika dia nanti menjadi presiden, kemudian dia akan ikut ke dalam skema kerjasama WHO, WHO itu, atau justru mengembangkan vaksin sendiri seperti yang disarankan oleh Donald Trump.
0: Oke, okay. uh, terima kasih Mas Rahmat. Sebetulnya saya masih punya beberapa pertanyaan nih, tetapi kayaknya waktunya juga sudah tidak mengizinkan. sehingga yang ingin saya lakukan adalah saya ingin meminta uh, Mas Rahmat, Mas Awang, Mas Daniel, Mas Riza, dan Mbak Dike uh, memberikan semacam closing statement yang terkait dengan isunya masing-masing how then we see uh, the US after ini ya uh, America first lah setelah uh, Trump uh, mungkin Mbak Dike bisa menariknya kembali ke isu tentang dekonsolidasi demokrasi uh, Daniel you can say something related to how then the US can be a leading in the climate change um, mitigation and Mas Riza mungkin bisa memberikan asesmen terkait dengan apa yang sebaiknya kita harapkan dari Biden dengan uh, multilateral sistem dan Awang mungkin bisa sedikit kembali meng demokrasi dan politik um, domestik Amerika Serikat seperti apa dan Mas Rahmat, uh, silakan. Uh, saya beri kesempatan dulu pertama untuk Mbak Dike dulu, silakan.
2: Oke, okay, uh, terima kasih Mbak Popi. Uh, saya kira sebelum sampai ke closing statement-nya kalau boleh saya mau nyambung sedikit tadi Mas Rahmat menyampaikan hal-hal yang menarik itu ya bahwa Biden tidak akan bisa bekerja tanpa dia apa namanya menggandeng para Republikan dan uh, segalanya dan tadi di awal saya juga sudah sempat bicara beberapa hal soal gerrymandering, um, voter uh, repression dan segala macam uh, saya kira kita tidak bisa gitu ya bicara pemilu Amerika Serikat tanpa acknowledge bahwa sistemnya ini rasis gitu bahwa sistem ini uh, didesain untuk mempertahankan basis kekuasaan kelompok tertentu gitu mungkin beberapa tahun yang lalu kita ikut berbahagia seorang Barack Obama gitu bisa menjadi presiden sekarang kita bahagia seorang uh, Kamala Harris bisa menjadi wakil uh, presiden tapi kita lupa betapa banyak warga Amerika Serikat yang merasa terpukul dan terhina gitu ya punya pemimpin keturunan imigran kulit hitam sekarang uh, perempuan pula dan nah, keterhinaan dan keterhinaan ini saya kira cukup luas cukup intens sampai-sampai bisa menjadi mesin penggalang suara bagi presiden yang sekarang ada gitu jadi saya kira saya kira kita tidak bisa melepaskan itu ya bayangan bahwa uh, sistem politik sistem uh, ekonomi sistem sosial di Amerika Serikat masih sangat rasis dan kalau kita percaya bahwa politik luar negeri dan segala macam itu adalah jelmaan dari uh, apa dari struggle di dalam dan segala macam ya kita harus uh, selalu acknowledge bahwa di dalam ada beberapa pihak yang uh, dasar berpikirnya itu soal uh, entitlement gitu ada yang merasa bahwa Kamilah yang entitled di sini, yang lain ini cuman numpang gitu. Sehingga ketika kelompok ini yang kemudian menjadi uh, apa ya penguasa di Amerika Serikat, cara berpikirnya juga uh, mirip. Yang berhak di sini, yang paling entitled, yang paling uh, oke okay adalah Amerika Serikat. Yang lain cuman numpang gitu. Jadi wajar aja kalau Amerika First, wajar aja gitu. Kalau uh, membayangkan exceptionalism of uh, the USA, kira itu dulu gitu. Sekarang baru closing uh, Statementnya gitu ya Saya kira banyak orang yang Membayangkan bahwa kemenangan uh, Biden dan Harris ini kabar baik Buat uh, demokrasi Saya kira ini bukan soal Biden-Harris-nya per se, atau Amerika Serikatnya per se, tapi kemenangan kubu pro-demokrasi, pro-inklusi, pro-iklim di belahan dunia manapun, itu kemenangan bagi semua warga dunia. gitu. Freedom House sudah mencatat 14-15 tahun terakhir, ada penurunan kualitas demokrasi di mana-mana, dan sayangnya ini termasuk juga negara-negara berpenduduk banyak. seperti Amerika Serikat, Cina, Brazil, India, dan Indonesia, termasuk juga negara-negara yang di atas kertas itu demokrasinya sudah terkonsolidasi. Ada juga penurunan demokrasi di sana, di Amerika Serikat, di Inggris, di Perancis, di Taiwan. gitu. Dan kalau kita ngomongin penurunan tingkat demokrasi, kita nggak ngomong soal skor atau angka yang turun, tapi kita ngomongin soal orang-orang yang hak politik dan kebebasan sipilnya menyempit, Kita bicara soal kelompok-kelompok minoritas agama, etnis, adat, jenis kelamin, orientasi seksual, orang-orang di lapis bawah ekonomi gitu ya. yang semakin tidak punya akses. Dan jangan lupa kita juga membicarakan human rights defenders dan jurnalis yang mengalami ancaman itu dan bukan cuma ancaman, tapi juga tindak kekerasan simply karena mereka menjalankan tugas mereka gitu. Nah pada titik ini. Saya ingin me, saya ingin mengajak uh, pendengar teman-teman semua gitu, uh, sahabat untuk, hi, gitu sahabat HI gitu, sahabat ingin mengajak sahabat HI. Oke, okay. ya. saya ingin mengajak sahabat HI untuk uh, memberikan tiga poin gitu. Yang pertama dengan merefleksikan dari pengilu Amerika Serikat yang uh, baru saja berlalu ini. Semoga kita jadi punya bayangan yang lebih sober gitu ya, bukan romantisasi gitu, tapi kita melihat secara lebih sober apa sih demokrasi yang terkonsolidasi itu, gitu. Para ahli kan punya konsensus nih bahwa demokrasi itu bisa dibilang terkonsolidasi kalau ia menjadi diundi. Uh, game in town. Nah, berkali-kali ada ketidakpuasan warga Amerika Serikat akan hasil pemilu. Dari tahun 2000, waktu Al Gore yang uh, dapat popular vote tertinggi, nggak jadi presiden. Hillary di tahun 2016 lalu tidak jadi presiden. Tahun 2008, 2012 ada Obama yang kulit hitam uh, bisa jadi presiden. Ada banyak kekecewaan di situ, tapi sebesar-besarnya ketidakpuasan itu strategi utama buat Rectifying hasil pemilu yang tidak memuaskan adalah voting out pemimpin tersebut. Mungkin ada upaya impeachment, tapi strategi utamanya tetap saja orang mengorganisasikan basis massa yang mereka punya, yang tadi Awang ceritakan tadi, supaya orang-orang rame-rame vote out pemimpin yang tidak mereka suka. Jadi meskipun kualitas demokrasi di Amerika Serikat 4 tahun terakhir ini menurun, lumayan drastis, gitu, tapi kalau warga negaranya masih mengamini bahwa strategi utama mengganti penguasa adalah dengan cara pemilu, yaitulah ciri dari demokrasi yang terkonsolidasi. Dan ini membuat saya ke poin yang kedua, uh, demokrasi itu bukan akhir cerita yang happily ever after, gitu. Cerita tidak berakhir ketika pemerintah yang otoriter itu diganti oleh pemerintah yang lebih mencerminkan pemerintahan dari oleh untuk rakyat, gitu. Justru karena kita tahu demokrasi itu sistem yang membuka akses bagi semua Kita nggak boleh lupa bahwa mereka yang paling kuat Mereka yang uh, merasa paling entitled Mereka yang top dogs itu yang paling bisa membajak demokrasi Dan berkaca dari pengalaman Amerika Serikat Kita uh, diingatkan gitu bahwa demokrasi bukan uh, happily ever after Bahkan dua setengah abad berjalan sebagai sebuah negara pun Playing field-nya masih tidak adil masih rasis masih tidak um, inklusif jadi demokrasi is a working uh, process gitu ya dan saya kira ini terakhir banget yang ketiga saya mau mengquote guru kita semua uh, almarhum dr samsudin zalpan pak rizal di uh, chapter bukunya pernah menulis bahwa ya uh, saya mulai quote nya demokrasi lebih tepat dipandang sebagai adonan dari unsur-unsur yang berbeda dan dapat bertentangan satu sama lain. Tapi unsur-unsur tersebut saling mengisi dan berhubungan. Harapan dan kecemasan, keberhasilan dan kegagalan, takjub dan dongkol, semuanya selalu menyertai demokrasi. Adonan inilah yang memungkinkan demokrasi mengkritik dan memperbarui diri dan ini menjadi proses yang kontingen karena ketegangan yang ada di dalam adonan tersebut. Nah dengan quote Pak Rizal at the back of our head ketika kita mencoba membaca perjalanan demokrasi Amerika Serikat yaitu, atau perjalanan demokrasi Indonesia dan lain-lainnya uh, ya kita tidak boleh takut dengan kekecewaan, dengan kecemasan, dengan kegagalan yang terjadi sepanjang perjalanan demokrasi. Justru hal-hal ini adalah unsur penting karena tanpa mereka uh, demokrasi tidak bisa mengkritik dan tidak bisa memperbaharui diri. Itu sih Mbak Popi. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Mbak Dike. A very long closing statement, uh, but it's really nice. Silakan Mas Awang.
1: Terima kasih Mbak Popi. Uh,
4: sebetulnya,
1: semua pembicara sudah menjawab daripada... berangkat dari kata who American. Kemudian translated into foreign policy. Jadi saya tidak perlu uh, menjelaskan maksud dari who American and uh, what it means to the world. Karena semuanya berangkat dari sana sudah. Gitu kan? Baik, ada beberapa catatan. Pertama... persoalan demokrasi, bad terus terang, saya katakan to the world, why? karena uh, kalau kita bicara tentang foreign policy uh, bicara forum policy terutama berkaitan dengan uh, democratic values-nya uh, Amerika projecting democratic values-nya Amerika ke dunia internasional maka saya katakan uh, konsertasi dengan Cina akan membawa pada situasi perang dingin Itu mau tidak mau, dan itu sudah terjadi di Pasifik misalnya. Orang tidak bicara tentang tentang demokrasi di Pasifik as long as, gitu kan? Anda bisa menjadi ally daripada kami, terutama Australia di sana yang pasti disupport oleh Amerika Serikat. So to this extent, kita harus menanyakan lagi kepada Biden nanti, meskipun dia bilang di dalam semua bisa melihat di di Foreign Affairs dan lain sebagainya dia ingin membuat uh, sebuah aliansi demokrasi which is itu sama persis seperti tahun 2004 di era Bush. Jadi eh, apa, apa, apa jadi kita lihat nanti bagaimana. Kemudian tentang persoalan climate. Eh, seperti saya awal di, di apa awal katakan persoalan climate apa komitmen tentang climate change dan kemudian eh, Paris Agreement itu berkaitan dengan persoalan ekonomi pada level domestik. Ya kan? Persoalannya adalah pada level domestik selama era Trump itu kuat sekali Amerika. Nah ini nanti menyangkut kepada Mas Riza ya, nggak ada yang memperdebatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat era Trump itu lemah, enggak kuat sekali, gitu kan? Dan everybody knows kalau pemilu dilakukan tahun 2019 saya nggak yakin Biden menang. Nah ini karena tahun 2020 ada persoalan complicated dengan pandemi dan lain sebagainya mungkin itu menjadikan momen. Tapi sampai tahun 2019 ah orang masih meragukan Biden bisa challenge itu. Nah. Padahal kita tahu seperti di awal dikatakan oleh Mungkin apa, Daniel tadi sudah menyebut Kalau kita komitmen kepada Paris Agreement Itu nanti ada implikasinya Berada persoalan ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya Sanggup nggak? Di dalam Nah itu nanti berkaitan dengan Mas Riza apa? Komitmen terhadap uh, multilateralisme -trial Ini persoalannya Sekarang di bidang ekonomi Terutama ekonomi politik ada tren baru Yang itu mengulang tahun Pemikiran-pemikiran Great Depression nah mungkin nanti bisa dibuka lagi artinya proteksianisme itu sama extend ketika harus berhadapan dengan uh, munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti China itu masih dimungkinkan nah persoalannya ini apakah kemudian kita masih menganggap Amerika the sole power tahun 19, seperti tahun 92 sehingga harus push uh, yang kita sebut dengan multilateralisme atau kita bisa kembali pada uh, tahun 1930an Dengan logika-logika ekonomi politik proteksianisme, Itu sama extend untuk challenge nazi dan lain sebagainya. Itu menjadi pertanyaan. Terus kemudian uh, tentang rasial. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sekarang ada pemikiran. Bagaimana kita mendefinisikan nation state. Tadi saya meng-highlight the uh, decay. Bagaimana kita mendefinisikan nation state. Nation yang membentuk state. Seperti di Eropa. Atau. Nation yang terbentuk karena state. Nah, nation bentuk state itu Trump, itu sama ekstrem. Nah, apakah kemudian nation yang dibentuk state itu kemudian diwakili Biden? Kita lihat, kita lihat. Tapi terus terang, kalau saya selama hampir enam tahun di Amerika Serikat, saya melihat begini. Obama, ketika saya tanyakan kenapa Obama menang, sementara kita lihat ada Di Demokrat saat itu ketika ada konvensi Terus kemudian Republikan Ada juga Afro-Amerikan masuk tapi suaranya zero Hampir zero, kecil sekali lah gitu. Kenapa hanya Obama? Salah satunya menurut saya adalah Karena Obama tidak terlalu hitam juga tidak terlalu putih Something in gitu loh. Jadi identitasnya menjadi terbelah Dan Obama juga dari kalangan elit Dia lulusan al dan lain sebagainya Jadi dia punya circle-nya sendiri Nah dari sini tadi mengambil kata Dicky, memang itu terjadi di Amerika Serikat. Jadi berkaitan dengan demokrasi, let's see bagaimana perdebatan tentang nation state, nation yang membentuk state atau nation yang terbentuk karena state ini bisa dipecahkan oleh oleh Biden. Saya kira itu adalah beberapa catatan penting uh, untuk okay. ke, uh, tidak tidak terlalu optimis tapi juga tidak sangat optimis yeah. terhadap perilaku.
0: Ya terima kasih Mas Awang uh, tidak terlalu optimis tapi tidak terlalu pesimis gitu yang yang di tengah-tengah gitu ya uh, selanjutnya saya persilahkan ini Mas Rahmat begitu. terlebih dahulu Mas Rahmat terlebih dahulu silahkan okay.
3: terima kasih terima kasih Mbak Popi uh, saya ingin mengajak semua sahabat HI sore hari ini untuk um, apa ya membaca kembali apa yang disampaikan oleh Yosef Nai ya Josep Nay Ketika dia berbicara tentang power devotion atau penyebaran kekuatan, Yosef uh, Nye punya ilustrasi tiga papan catur itu ya. Di papan catur yang pertama, Amerika Serikat adalah the indispensable nation. Dia nggak punya lawan. Ini papan catur uh, security, papan catur keamanan. Kemudian di papan catur yang tengah, itu adalah papan catur ekonomi, di mana Amerika Serikat harus bersaing, tetapi pada saat yang sama juga bisa bekerja sama dengan negara-negara pemilik kekuatan ekonomi menengah atau ekonomi besar lainnya. Nah, papan catur yang ketiga adalah papan catur yang keotik ketika yang menjadi aktor di sini atau yang menjadi pemainnya di sini adalah misalnya organisasi teroris, kemudian apa perusahaan transnasional dan lain sebagainya yang kemudian membuat Negara sulit untuk uh, masuk dan menjalankan kekuasaan mereka dalam papan catur yang ketiga Nah Amerika Serikat di masa Trump mungkin uh, bisa kita lihat uh, Di papan catur pertama kuat, papan catur kedua mungkin tidak begitu kuat Apalagi di papan catur yang ketiga ya Sehingga tantangan bagi Biden sekarang Lagi-lagi uh, ketika nanti dia dinyatakan sebagai pemenang adalah Memastikan bahwa Amerika Serikat uh, tetap menjadi pemain utama di papan catur yang atas yang pertama Lalu di tengah-tengah dia bisa bekerjasama dengan negara lain dalam konteks multilateralisme tadi Dan juga Amerika harus bekerjasama dengan negara-negara lain, dengan aktor-aktor lain internasional Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di papan catur yang ketiga Itu tantangan bagi Biden Nah, uh, satu lagi singkat saja. Kalau kita semua di sini seorang realis ya, kalau realis maka uh, ada teman saya Pak Kiki dari UPN itu saya terinspirasi oleh Pak Kiki. Kata dia realis itu trust nobody ya, jangan percaya kepada siapapun. Jadi ketika kita sekarang uh, membayangkan Biden akan membawa perubahan besar bagi Amerika Serikat, uh, mungkin juga nanti tidak akan seperti itu. Jadi eh uh, apa kita harus melihat bahwa dalam konteks politik luar negeri uh, Amerika Serikat tetap akan menjadi aktor yang diperhitungkan tetapi mungkin akan keliru kalau kita beranggapan uh, Amerika Serikat akan 100% beralih dari apa yang telah dilakukan Trump selama ini karena tentu saja Amerika juga punya kepentingan-kepentingan uh, tersendiri yang pastinya sesuai dengan yang tadi saya sebut sebagai manifest the scene itu begitu Mbak
0: Kopi. Oke, okay, terima kasih Mas Rahmat. Uh, next, I'll be asking Daniel, please, Daniel, your closing statement. Thank you. Thank you, Mbak
4: Kopi. Let me maybe uh, start my statement by this, this quote that's usually attributed to Winston Churchill that goes, "We can depend on Americans to do the right thing when they have exhausted every other possibility." So. Uh, in terms of climate change, we really have to hope that this is the point now uh, where the United States really starts pulling their weight, uh, because the next decade until 2030 is going to be really crucial if we want to get climate change in check. And there are, I think, some, some movements also, aside from the Biden administration, you know, I mean, with all the natural disasters that the United States have seen, from the massive amount of hurricanes to the wildfires in the West. You can see in the service also that like, there is a rising tide of Americans, even Republicans, that think that climate change is really a significant problem and that you have to deal with it. So one can hope maybe that this shift in public opinion will also slowly also shift in also helped by a, a very vibrant and diverse climate movement that the United States obviously have to kind of really shift the U.S. policy uh, in that direction. And we know like the U.S. is like it's a technological giant. So if the U.S. gets its head behind You know, new technologies and so on. I think the US will be able to make that shift very quickly and uh, very strongly. Um, so, yeah, that's the hope I think that we have. That uh, I think that the US is will 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 kind of pull pull its strengths within the next decade, hopefully, and not only during one okay. administration and then back again and back uh, back and forth. So, but like kind of consistently because that's what we need in terms of climate.
0: So, fingers crossed, yeah, Daniel, yeah, fingers we'll cross. see. <laughs> um, Munggo, silahkan saya beri kesempatan Mas Riza. Oke, okay, yeah. terima kasih.
5: Jadi saya ingin menutup dengan uh, mengatakan bahwa um, apa yang tadi disebut sebagai berita baik, um, kita harapkan juga menjadi berita baik untuk um, Indonesia. Baik sebagai nation, sebagai bangsa, maupun um, sebagai um, negara ya. Yang tadi juga disinggung oleh um, Mas Awang. dalam soal uh, perdagangan internasional dan um, apa namanya bagaimana Indonesia selama ini uh, di dalam tanda kutip ya diuntungkan oleh ketidakjelasan uh, multilateralisme global dan juga apa namanya ketidakjelasan di level um, regional misalnya dengan keluarnya Amerika dari TPP dari perjanjian TPP um, um, juga Secara um, geopolitik Amerika uh, sangat concern pada um, meningkatnya pengaruh Cina di um, Asia Tenggara yang itu menjadikan um, saya kira uh, Indonesia menjadi uh, uh, pertimbangan penting bagi langkah-langkah politik luar negeri Amerika di Asia Tenggara termasuk dari sisi uh, perdagangannya dan tidak terkecuali untuk um, sisi yang tadi disebut oleh uh, Pak Rahmat sebagai Um, uh, perang dagang dengan China yang sedikit banyak sebetulnya menguntungkan beberapa negara lain di kawasan ini karena ada banyak eksodus uh, perusahaan Amerika ke keluar dari China dan uh, masuk ke Asia Tenggara. Dari sisi itu sebetulnya um, kita memang perlu uh, mengambil langkah yang hati-hati dengan uh, apa namanya uh, uh, politik luar negeri pasca Trump, termasuk untuk uh, bidang ekonomi dan uh, uh, perdagangan. Um, saya melihat um, economic statecraft akan tetap dimainkan oleh Amerika, terutama untuk kawasan um, Asia Tenggara, juga untuk kita. Kita perlu um, menata ulang sikap kita mengenai um, regionalisme ekonomi itu seperti apa. Um, dan uh, Biden saya kira dalam posisi yang cukup sulit, seperti yang tadi disampaikan oleh uh, Mas Awang ketika ingin melanjutkan Um, liberalisasi di level regional, termasuk misalnya, misalnya ya ini apa, merevisi ulang sikapnya terhadap uh, silap Amerika atau posisi Amerika pada TPP um, atau uh, perang dagang sekalipun akan um, sangat sulit karena berhadapan uh, secara strategis um, geoeconomically speaking ya dengan uh, China. Um, tetapi sebetulnya untuk negara seperti Indonesia satu-satunya avenue yang bisa kita manfaatkan adalah Um, kembalinya multilateralisme um, di bawah WTO uh, Itu um, uh, yang sekarang tersedia um, Yang saya kira uh, kita harapkan Switchingnya tidak terlalu lama Dari sikap uh, Trump yang selama ini uh, menjauh dari multilateralisme WTO Diharapkan dalam beberapa bulan ini akan ada kejelasan Karena sistem inilah yang uh, menjamin semua hal Mengenai tata kelola perdagangan internasional mulai dari soal standarnya, soal sampai ke soal policy review, sampai soal um, kalau ada dispute hanya WTO yang memilikinya. Um, yang lain tidak punya dan kalau kita kembali um, menekankan regionalisme, FTA apa apalagi yang basisnya bilateral itu terlalu berbahaya untuk kondisi yang sekarang ini. Jadi saran saya uh, untuk Indo negara seperti Indonesia um, expect something from the WTO, uh, multilateralism to become back ya yeah, uh, sooner gitu, uh, uh, by the leadership of Biden. Itu yang uh, mungkin avenue yang bisa kita harapkan sejauh ini. Sampai paling tidak um, pandemi ini mulai meredah. Ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, terima kasih Mas Riza. Saya kira dengan closing statement dari Mas Riza tadi kita sudah sampai pada penghujung acara. Ini tidak terasa sudah satu Jam lebih kita berdiskusi Dan terima kasih untuk sahabat HI Yang masih setia mendengarkan sampai dengan tuntas Menarik sekali tadi yang paling disampaikan Para narasumber kita sore hari ini Terima kasih banyak atas kesediaan Mas Rahmat, Mas Awang Yang sekarang jam berapa Mas Awang di sana? Dini hari kah? Atau sudah subuh Sudah, empat, uh,
1: sudah, sudah jam pagi, 4? Sudah pagi, pagi
0: Oh ya. wow luar biasa Dan Mbak Dike, uh, Mas Daniel juga Mas Riza yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi panjang lebar aspek mulai dari konteks politik domestik Amerika Serikat hingga kemudian implikasinya bagi tatanan politik global dari satu momentum politik penting yaitu terpilihnya Presiden baru di Amerika Serikat, Joe Biden, Dengan Vice Presidennya Kamala Harris. Nah, terima kasih sekali lagi atas atensinya dan sampai jumpa pada podcast-podcast uh, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada berikutnya. Terima kasih. Saya Poppy Eswi nanti undur diri terlebih dahulu. Terima kasih.